0: Vibra, meu 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. se liga aqui no Globo Forte abraço para você. Começando mais um match point é o nosso podcast do tênis. Vamos falar muito aqui de tênis para você que tá ouvindo a gente. É, e hoje vamos falar do Aberto da Austrália, que teve Novak Djokovic campeão pela oitava vez. O Servo venceu na final o austríaco Dominic Thiem num jogaço de 3-7-2. Vou passar para vocês que tá, estão aí ligados as parciais do jogo: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4. Djokovic levantando mais um torneio de Grandes Lã na carreira. o 17 título de Grand Lã de Novak Djokovic. Mas também no domingo. Tivemos o título de Thiago Monteiro no Challenge de Punta de Leste. Né? Ele foi bicampeão desse torneio cearense, torneio no Uruguai. Ele bateu na decisão o italiano Marco Cecchinato, atual número 72 do ranking da ATP. Ex-top 20, parciais do jogo 7-6, 6-7 e 7-5. Foram dois tie-breaks numa partida disputadíssima. Uma grande conquista do nosso brasileiro, o Thiago Monteiro, já dando esperança para esse início de temporada 2020. Estou aqui com o nosso querido Thiago Quintela. Forte abraço para você, Quintela. Seja bem-vindo. Vamos falar muito aí dessa conquista do Thiago. Vamos falar também de aberto da Austrália. Só tá começando 2020 e o tênis tá para lá de animado, hein, Thiago? Forte abraço, hein?
1: Forte abraço para você, Eusébio. Pros nossos amigos aí, ouvintes. É realmente uma conquista muito legal do Thiago Monteiro que tá mostrando suas cartas aí. Mostra uma evolução, na minha opinião, muito bacana é, nesse início de temporada. Tiago que... É, frequentou ali fora do top 100 mas desde o final do, da, desde a última temporada, né, quando ele começou a treinar na Argentina, parece que os resultados dele melhoraram, eu vejo o Thiago sacando melhor, é, competindo também em quadradura apesar desse título ter sido no um saibro uh, ganhar do Chechnato, que era o, o, o cabeça de chave número 1 na decisão mostra alguma coisa também, o Thiago que salvou 3 match points nesse jogo, teve um, um game ali que jogou mal, mas se recuperou ali, acabou ganhando confiança para essa reta final de jogo mas eu estou gostando muito de ver o Thiago é muito bom que ele ganhe um torneio também às vésperas do Rio Open que acho que isso dá uma confiança para ele jogar em casa ele que já fez quarta de final aqui no Rio Open para ele é sempre importante pontuar nesses torneios é, e estou assim, muito feliz e a gente também teve nesse mesmo torneio em Punta del Este o Orlandinho, o Orlando Luiz e o Rafael Matos ganhando o título nas duplas. Essa
0: dupla tá dando certo, né?
1: É muito legal, assim, porque o Orlandinho é um cara que surgiu né, como principal esperança, talvez, do tênis brasileiro. E até agora não vingou. Eu vejo o Orlandinho ainda oscilando bastante com alguns problemas. Teve problema de peso, problema para perder peso, principalmente, né? É, teve problema no olho dele, que a gente falou bastante sobre isso no ano passado, é, lá no Globosport.com. É, então ele tem enfrentado esses problemas mas nas duplas ele parece muito confiante e com o Rafael Matos a coisa está funcionando muito bem então eu, eu realmente estou muito feliz aí com o resultado do Orlandinho que está subindo se aproximando do top 100 pode ser até um caminho né Uzébio de repente caminho se, legal. Ele, se ele não não vinga é, realmente no nas dupla, na, em simples ali de repente as duplas pode ser um caminho bacana que é mais ou menos o que a Luísa Stephanie fazendo, né?
0: É, ela, ela conquistou aqui ela vem de um ótimo resultado em Newport Beach, né?
1: É, foi campeã em Newport Beach e vinha de oitavas de final na Aberto da Austrália é, a Luisa, na verdade é Luiz que ela falou comigo <risos> que o nome dela é Luiz Stefani Não tem acentuação É, Luiz Estefani é, é Stefani. É, no final e, e ela tomou já esse caminho com acho que ela tem 21 anos, se eu não me engano, é muito não? 22, eu acho é, muito jovem e já tomou esse caminho de jogar nas duplas e tá dando muito certo ela agora já é top 50 do mundo 45 legal, do mundo é, progredindo então assim isso para ela para entrar nos principais torneios ali da WTA premier grande Lã, é para ela tá com um ranking mais alto realmente é, é um momento muito bom para ela e no momento que a gente está sem a bia né no é, infelizmente no circuito então é legal que tenha alguma menina aí podendo deslanchar, ter resultado, porque é importante para inspirar outras meninas, inclusive. Ou
0: seja, Marcelo Melo e Bruno Soares ainda estão em atividade, mas já deixaram um legado.
1: Deixaram um legado, eu acho. De, e ainda é... estão em atividade. Exatamente. De, de, de fazer com que os outros brasileiros comecem a olhar para duplas como um caminho. Né? De, ah, não tô dando muito certo aqui em simples, meu ranking não tá muito legal, vou começar nas duplas. Foi o que o Demoliné fez. Demoliné fez exatamente isso e tá isso dando Aliás, bem Aliás, Que também.
0: figura fantástica é o Marcelo Demoliné. Né, gente cara. boa, tudo, tudo, A gente pra encontra caramba. pouco o <risos> Demoliné, né? Mas to, todo ano a gente encontra ele aqui no Rio Open. É. E é uma festa encontrar o Demoliné. Uma acho figura que é um, maravilhosa. É um, é um
1: nome bacana pra gente ter aqui no podcast, né? Pra Bom, gente é, bater vamos, um papo, vamos, vamos
0: perturbar o juiz do Demoliné para ele falar um, um pouquinho. pouquinho aqui. mais da
1: história dele. Ele é um cara super legal.
0: É, e você que está ansioso aí pra gente falar do Aberto da Austrália, segura um pouquinho que a gente já vai falar daqui a pouquinho do Aberto da Austrália com a conquista de Novak Djokovic. Né, eu falei de Rio Open aqui, né, Quintela? Você já providenciou a sua credencial? Já, a minha já...
1: credencial já saiu. Já. Não, mas, <risos> não, mas você é VIP, né, amigo? A
0: sua vem antes, né? Ontem é que entraram em contato comigo e pediram o número da minha identidade, né? Aquela, aquela identidade de velho. Que ainda é do Instituto Félix Pacheco, sim, né? Sim, sim, eu já aí. Famoso... É, você é Detran, rapaz, você é... Eu sou de você é da nova geração, eu sou daquela época que a Mas gente... eu já tive, eu é, tive né? a identidade
1: do IFP. Eu já tive é. até
0: o CPF duplicado, eu tive que trocar, quase que eu fui processar, Não é um problema, sem ter culpa nenhuma, né? Isso aqui é um problema sério. Vamos continuar falando aqui de tênis, vamos falar de Felipe Meligeni, né? Felipe Meligeni foi talvez a grande surpresa do torneio, né, venceu quatro de partidas, é, em Punta del Leste, no Uruguai, aliás, é um lugar que eu estou louco para conhecer, ainda não fui, Diz que venceu quatro partidas e perdeu a semifinal é, em Punta del Este, justamente para o Thiago Monteiro, numa semifinal brasileira, que já garantia um brasileiro na final, né? foi o melhor resultado do Felipe, de 21 anos, em torneios de nível Challenger, é, e a gente tem o prazer aqui de receber no nosso podcast, no Match Point, né, para comentar e falar um pouco desse desempenho, o grande tio e incentivador da carreira do Felipe Meligeni, O nosso grande fininho, Fernando Meligeni, Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo Eu tive o prazer de narrar esse jogo, a grande vitória do fininho E o fininho vai falar um pouco aí pra gente Dessa conquista, desse desempenho do Felipe Meligeni. Fininho, seja bem-vindo
2: Aqui é o Fernando Meligeni, em primeiro lugar parabéns pelo podcast É um prazer estar aqui falando com vocês Vou falar um pouquinho sobre... Punta del o challenge que aconteceu na semana passada, tivemos a, a, a grande conquista do, do, do Thiago Monteiro, mais uma vez é, defendeu o título, mostrando que está jogando muito bem, é, tenho visto ele jogar muito bem ultimamente, jogo do Isle, na Austrália, e depois agora é muito mais sólido, muito mais é, inteligente em quadra, jogando mais como canhoto, muito legal. A grande surpresa, por sorte, foi o meu sobrinho, Felipe Pela primeira vez chegou numa semifinal de um Challenger, ganhou várias posições, é, mas muito mais importante que tudo isso, vem amadurecendo, né? É, a ida dele que já faz, acho que são dois anos que ele já está na, na Espanha, vem amadurecendo ele muito, percebendo o quanto esse circuito é difícil, Conseguiu classificar para o Rio Open, é, ganhando o Will de pela conquista do torneio. É, mas, tenisticamente, ele é um menino que, que joga muito bem, bate muito firme na bola. Ainda oscilava muito mentalmente, se cobrava demais, reclamava demais. É, e essa foi uma semana muito importante para ele, onde ele conseguiu se controlar, conseguiu é, perceber que é, o tênis ganha... É, ponto a ponto e que você tem que ter um pouquinho menos de cobrança com erro. Gostei muito mesmo perdendo da semifinal dele com o Thiago, é, respeitou na medida certa o que tinha que respeitar o Thiago é, dentro da quadra com sua atitude, tentou jogar, tentou impor a sua maneira de jogar, acabou errando algumas, a gente até conversou um pouquinho depois para mim, ele errou um pouquinho a tática é, de como ele quis encarar o jogo, mudou rapidamente a, a direção da bola para a direita, do, né, o forehand do, do Thiago, e aí onde o Thiago mais manda no jogo. Mas está é, é, começando a jogar com jogadores dentro do 100 do mundo, teve uma vitória contra um jogador 120. É, eu acho que a gente pode ficar muito feliz e esperançoso que, que o Fê consiga jogar um belo tênis, que, que tenha um grande ano. É isso aí. Espero que, que eu possa participar outras vezes e mando um grande abraço e muito sucesso para vocês. Valeu.
0: Legal a participação do Fernando Meligênio, nosso medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, participando conosco. A gente vai trazer o fininho, outras oportunidades Com aqui, certeza. né? A gente já tá, a gente está planejando algumas maldades aí para o Rio Open, <risos> né? As maldades já estão sendo planejadas no bom sentido, obviamente. E a gente te vai tentar trazer também o Fernando Meligeni em outras ocasiões aqui, o Fininho analisando esse momento do Felipe Meligeni, que é um momento legal, né? E a gente tem que destacar também aqui, ó, o Thiago Wilde vem, vem despontando bem na carreira, perdeu os três jogos que fez até agora, mas a gente tá, tá de olho no desempenho dele, é, né? O Wilde,
1: e... o Wilde veio de título ali no final da temporada passada, mas parece que deu uma... O Wilde ainda tem um problema, né? Que é sempre o pessoal destaca, né? Que é o lado mental dele. É, o lado mental as pessoas às vezes confundem Aí, como é. algo muito grave, mas é ainda é, dá para é, arrumar. É mais ou, é mais ou menos <risos> o foco do jogador, né? Eu acho que o, o Wilde ainda tá um pouco sem o foco certo na carreira, é, que eu acho que dá para arrumar, tem muito tempo, é um garoto muito jovem, ainda tem 19 anos. Então o Wilde tem muito tempo ainda para arrumar. Mas ele nesse início de temporada parece um pouquinho disperso também, tem que, enfim, tem tem coisas para arrumar, mas eu acho legal. E falando sobre o Felipe Meligeni, que o, o Fino estava destacando o sobrinho dele, é, ele teve duas, agora está na, na, mais uma temporada na Espanha, né? teve duas temporadas por lá, é, no início ali, sob o comando do Léo Azevedo, que é um baita treinador. Sim, né?
0: grande trabalho que o Léo faz, né?
1: E ele e o Orlandinho, assim, mudaram da água para o vinho. E o Felipe, é, me parece, é, com uma evolução mais constante. Se ele não deu um boom, que nem o Orlandinho deu no ano passado, o Felipe vai tendo uma evolução muito legal, que me lembra o João Menezes. João Menezes, que foi campeão do Pan-Americano do ano passado, vai jogar a Olimpíada desse ano. Está em Dallas agora nesse tá momento. Tá em Dallas né? para jogar o Challenger lá em quadradura, depois deve vir para o Rio Open. É, o Felipe, ele me parece nessa evolução, assim, de estar tá se acostumando a jogar com cada tipo de adversário, em certas faixas de nível de ranking, vai se adaptando àquilo ali e vai em primeiro jogo dele. É um jogo bem diferente do João. O João tem um jogo mais paciente, de jogar lá atrás, de esperar é, é, para ser reativo. O Felipe, ele toma as redes do jogo, é um jogador mais. É, com mais paixão dentro de quadra, né, é, mas assim, eu vejo um caminho bem legal, tô muito feliz com, com o desempenho do Felipe, e sempre legal a gente ter um meligene, né, é, dois isso, na realidade, é, é, porque tem a Carol também a Carol. No, no feminino, é legal ter meligenes aí espalhados pelo, pelo circuito, acho que é bem bacana.
0: Bem legal então a participação aí dos tenistas brasileiros nesse início de temporada, a gente já fica de olho, fica na expectativa, o Rio Open é um bom termômetro para acompanhar de perto o tênis do Brasil. E o nosso querido telespectador, é, ouvinte, participante aqui do Globosport.com, que está aí ansioso para ouvir a gente falar do Aberto da Austrália. Chegou a hora da gente falar do Aberto da Austrália, o Quintel. E vamos colocar nesse papo aí quem entende mais de tênis do que a gente, porque é ele, é, ele é professor do professor, ele é o capacitador. Ele é o cara que vai lá para quadra, suja o tênis de saibro, eu não conheço nenhum tênis dele que esteja limpo, né? Ele, 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 ele põe um terno, né? uma gravata impecável, se puser um tênis aí estraga tudo, porque o tênis não vai estar tá limpo nunca, porque ele é o rei do saibro aqui no Brasil. Domingos Venâncio, meu querido, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, seja bem-vindo ao Matchpoint.
3: Grande, Eusébio, que tela, Boa tarde. Puxa, quem me dera, tudo, tudo isso que está falando de saibro, mas, mas, mas eu incorporo, eu incorporo. É que o Guga não
0: me escute, né?
3: Que <risos> o Guga e tantos e tantos e tantos outros. <risos>
0: Exatamente.
3: Vamos falar, falar aqui do ter, Aberto da Austrália. É um prazer, eu... é mais com vocês.
0: Isso, querido. Vamos falar aqui do Aberto da Austrália, né? Deu o Novak Djokovic, né? Aquilo que todo mundo esperava, né? O Djokovic pegou um caminho tranquilão. Pegou o Federer avariado na semifinal, fez um 3x0. Na final ele foi testado pelo Tim, né? E até a final ele tinha perdido só um set na estreia para o Struff, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, né, Domingos? Para ganhar desses três aí, em grandes lances, tem que pegar na primeira semana e aniquilar. Senão eles vão pegando o ritmo e aí fica muito difícil ganhar deles. É... Era esperado realmente essa vitória do, do Novak Djokovic no Aberto da Austrália, Domingos?
3: Eusébio. O Djokovic, desde que ele conseguiu voltar à sua melhor forma, e não foi fácil, ele teve momentos muito difíceis, tanto na parte física como psicológica, nos últimos anos. Teve toda aquela é, é, situação de ter que mudar um pouco o movimento do saque, porque o cotovelo estava realmente muito danificado, e ele conseguiu fazer isso com perfeição e ainda melhorou o saque, o que... É, mostra que ele se recuperou, teve todo aquele problema, é, digamos assim, sócio-espiritual, <risos> quando ele mudou todo aquele staff de, é, para a gente dizer assim, bem científico, de técnicos e treinadores, casca grossa, <risos> que, que são pessoas que sujam mesmo o pé na quadra por uma coisa um pouco mais romântica, mas quando ele teve aquele contato com o Pepe e Mas, onde ele baixou muito o seu grau de intensidade, para dizer o mínimo, e, e desde que ele voltou, ele realmente tem mostrado o seu melhor tênis constantemente, e quando o Djokovic faz isso, a gente sabe que ele é um jogador absolutamente completo, possivelmente o mais completo da história, se ele não tem o melhor golpe na direita ou na esquerda do que alguns que o têm, ele tem uma devolução magistral, talvez a melhor de todos os tempos, e ele não tem ponto fraco quando está no máximo. Então, é, realmente ele entrou esse ano pisando fundo. Foi um monstro no, no, na, no ATP Cup, deu a serve esse primeiro título, e foi impecável durante a Aberto Austrália.
1: E Domingos, eu, 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 pelo menos, assim, eu fiquei meio intrigado com aquele segundo e terceiro set do Djokovic, né? Ele não deu para entender muito bem. Eu acho que ele mesmo não soube explicar, até ele deu entrevista ali depois falando que ele simplesmente baixou a intensidade e não teve nada físico, assim, eu acho que ele deu uma uma dispersada no jogo ali, que foi muito estranho, né principalmente no terceiro set. terceiro set ali, em parecia aquela... que o Djokovic estava fora de quadra. Impressionante.
3: Ex exatamente. Eu acho que não só você, eu, acho que todo mundo achou aquilo muito estranho, mas eu, 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 eu cheguei até a pensar, será que o acúmulo de jogos na Austrália nesse período todo, será que ele não errou na conta ali no final? Mas uh, eu acho que ele deu uma viajada. E, e se ele sentiu algum desconforto físico, ele conseguiu se reequilibrar muito rapidamente e a gente sabe que o físico o Djokovic tem de sobra né? mas realmente foi uma viajada muito estranha é, como o Eusebio falou no início, ganhar desses jogadores excepcionais, principalmente os três né? que a gente está cansado de ver em jogos de cinco sets, em torneio de Grand Slam você tem que, que batê-lo é, é, depois de muitas horas do primeiro, do segundo e do terceiro problemas, porque uhum, eles vão, é eles vão voltar em algum momento é, eu... E o Eusébio tinha falado do Fedra. É, eu, eu tinha uh, uh, me posicionado estrategicamente para assistir aquele jogo. Quando o Fedra esteve prestes a fazer 5 a 1 teve 40 a 0 para conseguir o quinto game. <risos> quando ele perdeu aquele, aquele game, eu falei para minha esposa do meu lado: é, foi o jogo mas ainda tem uma quebra, é, uma assim, quebra contra o Djokovic estatisticamente é. é nenhuma é nenhuma, porque ele vai quebrar pelo menos uma vez por sete
0: é porque a gente sabe que esse filme a gente já viu muitas vezes, né e, e você também correu o risco de vida de, de ver o jogo com a esposa do lado eu quase perdi a TV da sala, né porque a esposa é Fedra né? e eu sou obrigado a ouvir as broncas que ela dá no Fedra como se o Fedra fosse escutar entendeu, quase que ela quebra a TV e fala, não vou ver, mais, vou dormir beleza, vai dormir é
3: não, é, é, realmente foi frustrante, a gente imagina, mas a gente a, a está acostumado a ver esses jogadores há tantos anos, uma quebra apenas contra o Djokovic é quase que nenhuma quebra, né? É,
0: exatamente. Você
3: sabe que estatisticamente a chance de ele quebrar uma vez é enorme, então o Federer ia conseguir fazer aquele 5x1 ali e realmente uh, marcar a diferença, a partir dali o Djokovic já mostrou que, ó, que veio e... A gente tem que tirar o chapéu. Esse, 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 esse jogador está mostrando um nível de tênis impressionante já desde o primeiro dia do ano e. Vamos ver como
1: é que vai, né? É, e Domingos e Eusébio, é, é, eu, assim, deixa eu colocar a minha opinião na roda aqui, ver é, é, o que vocês é, é, que é, é, acham.
0: Pesa bastante, né? <risos>
1: Não, é pelo seguinte, Opa, eu, eu achei. Eu, eu, é, confirmando até o que o Domingos está falando, eu acho que o Djokovic está num nível tão impressionante que, na minha opinião, na final, dependeu o tempo inteiro do que, que o Djokovic estava jogando. Porque o tinha... Pelo que eu vi do jogo e né, vi o jogo trabalhando então, assim, com o máximo de atenção, o Tinha, ele mostrou o mesmo nível de tênis do início ao fim. Sim. Sacando bem, devolvendo bem, focado no jogo, não saiu dali... Então, assim, ele dependeu do Djokovic baixar a intensidade para ele se sobrepor muito e na hora que o Djokovic voltou com tudo, ele não tinha mais o que fazer além daquilo ali. É, eu só acho que ele caiu numa que,
0: que se você olhar o jogo, é, é, aí o fã do Djokovic enlouquece, né? Você vai dizer, ah, o Djokovic deu um miguezaço ali. O Djokovic, né? <risos> o Djokovic estava totalmente debruçado. Aí o jogo virou dois sets a um pro time, o Djokovic parou o jogo, foi lá pro
1: vestiário. Aí teve aquela discussão veio com o Aí vem aquela jurista, aguinha
0: né? milagrosa do Ivanizevich. Eu não sei o que, é que o Ivanizevich bota naquela água. Aí ele vai lá, pede aquela garrafinha lá com, com, com o Marian Vaida, com o Ivanizevich. Alguém traz sempre, de vez em quando é um, um
1: boleiro que traz. Ele toma aquele negócio e volta a jogar. Eu vi um comentário maldoso no Twitter que é o novo meudônio aí, que o é, pessoal ainda né? vai descobrir. mas é... É, Mas é. Aí, aí, Acho aí que já, é maldade isso. Só... Já, é, já não é da
0: nossa competência. Agora, uma, é, é, isso aí é uma observação do jogo, né? E, e outra que a gente tem que fazer aqui, vamos, agora vamos, vamos falar do Tim, né? O Tim é, e o Domingão, que é fã de uma costela gaúcha, né, Domingão? O Tim parece. É, o Tim parece aquela costela gaúcha que você põe no forno na sexta pra comer no domingo. Ele tá prontinho pra ganhar um grande slam. Ele tá prontinho. Ele já bateu na trave enrolando. Mas lá também você tem que dar um tiro no cidadão que tá do outro lado, né? É, eu As...
1: torcer para ele, ele cair antes. Não, você né? que tirar uma
0: perna dele, você não vai ganhar dele lá em Roland Garros né? Do Nadal é difícil você ganhar Roland Garros e Nadal. Ele teve o azar de pegar essa geração Nadal em Roland Garros E agora é, ele perdeu o... a final da Austrália. Ele tá prontinho, prontinho pra ganhar um, um grande slantinho Eu não sei quando vai ser. Eu não arriscaria no o Wimbledon. É, não arriscaria o Wimbledon, é. porque na, na grama ele não manda tão bem. Mas tem o US Open, o problema do US Open, o grande problema do US Open é que a fim de temporada os caras estão mor mortos é, já,
1: né? então tá é que é o que mais varia ali de campeão, né? Que permite é. mais surpresa. É, o, eu acho que, que o Tim isso é uma vantagem, se
3: tratando de US Open, porque os jogadores mais velhos já vão estar um pouco mais desgastados, ele também, mas, mas ele é mais jovem, ele tem um preparo físico muito... É, é muito bom, ele inclusive posta muito, uma, ele usa isso a seu próprio favor, né, o Guilherme Villas fazia isso, ele, ele mostra o tipo de treinamento físico que ele faz nas redes sociais, na internet, e isso é impressionante, o jogador entrar na quadra mostrando tem um vigor físico muito grande, mas eu, eu concordo plenamente com o Quintela, se você for traçar uma linha é, de ação dos dois jogadores na final o Tim fez a mesma coisa do início ao fim, ele não pode se culpar por perder o Djokovic fez toda a diferença tanto para cima como para baixo é, a gente pode dizer que foi um jogo egoísta do Djokovic, quando eu jogo bem eu ganho quando eu não jogo bem eu perco e, e eu diria que isso nos, nos grandes lãs faz uma diferença tão grande o Mats é costumava dizer muito isso o, 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 o vencedor de grandes lãs sobe 15 a 20% num jogo médio de grandes Slam, seja na primeira, segunda, terceira, quarta rodada. Na final, ele sobe muito. E o jogador que não ganhou um grande Slam ainda, ele cai 10%, que é suficiente para dar uns 50% de diferença na atuação de ambos. É, a gente não pode esquecer nunca que o Djokovic é o rei dos pontos importantes. Ele é. não perde ponto importante. Exatamente. Então, se o time for muito bem ao longo do jogo todo, ganhará muitos pontos, aspas, não tão importantes. É verdade. <risos> E o Djokovic, ele cresce nos momentos cruciais. Se ele perder um 6-2, ou um 6-3, ou um 6-4, ele ganhar tudo de 7-6, tá, tá em casa. É, é o que fazia o Sampras, né, basicamente. É mentalmente Isso foi, foi mais falando, ou menos né? a
1: final de Wimbledon contra o Federer. Isso. Né? É.
3: Exatamente, é uma repetição. Ele, ele, ele não é tão linear quanto o adversário, pois muito bem, vai ganhar dele nos pontos que valem.
1: E, e,
0: e, e na hora de dividir a curva, né, foi foi o desenho do, da final da Austrália. Na hora de você dividir a curva, de retardar a freada, né? E aí o Nelson Piquet era um gênio, né? O Nelson deixava para frear, né? Já com, a, com 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 a foice da morte no pescoço, né? E, e, e na hora de dividir a curva, o Tim não conseguiu entrar na cabeça do Djokovic, mas o Djokovic é, conseguiu é. entrar na cabeça do Tim e aí ele fez um estrago.
3: É. E aí ele ah, a gente viu o um Dominicino quinto sete, já totalmente é, é, pensativo, é, olhando demais para fora, o, o primeiro saque já não tinha mais a mesma eficácia, já não era um jogador solto, e aí o Djokovic fica um gigante do outro lado, né?
0: E aí fica muito difícil. Vamos, vamos abrir um parênteses aqui, já que a gente tem um tempinho, né, o, o Quintela? É, vamos falar do Del Potro, né? O Del Potro tá postando nas redes sociais as imagens da, da cirurgia, da sua recuperação. Domingão seria maravilhoso o Del Potro de volta, é aquela direita né que faz um barulho danado.
3: José, né? o, o Del Potro faz uma falta tão grande ao tênis sul-americano, em primeiro lugar, no Mundial nem se fala, mas ele faz uma falta tão grande, porque ele é o único jogador sul-americano que é uma unanimidade mundial. O Del Potro tem, tem, tem torcida em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele é um jogador que eleva o nível do astral. Só lembrar de que na Olimpíada,
1: torneio. né, o Domingos, na Olimpíadas os é. brasileiros começaram a torcer <risos> pelo Deportivo depois que se ligaram que o cara joga pra caramba.
3: <risos> isso, é, isso é impressionante, né? Isso é impressionante. Ele ele é um jogador carismático com aquele jeitão dele silencioso. Ele ele não fala muito. Ele deixa a raquete falar, né? Como dizia o Pete Sampras, Mais uma vez a gente lembrando aqui de gênio e ele faz muita falta ao tênis pelo estilo de jogar, pela, pela ameaça que ele é a todos os grandes jogadores entrando na quadra contra o Del para qualquer um dos top sejam nova geração ou antiga geração ou geração média quem entrar contra o Del Potro corre é risco de, 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 de apanhar muito porque é, é o que ele gosta de fazer, é bater
0: e, e, e se ele se recupera, fica um perigo porque o ranking já baixou e aí ele vai ficar solto nas chaves, né? E aí você pega um Del Potro. De novo, né? Você queria pegar o Del Potro na primeira rodada como foi o Djokovic esse... na Olimpíada?
3: Não, né? Eu, já que você falou de Costela, eu queria pegar o Del Potro num, churro, num churrasco. É, no, é,
1: no, é né? Aquela, aquele churrascão conversa, argentino. entre amigos. Cara, eu tenho, eu tenho esse sonho, cara. Eu, um eu tentei, ancho. Eu tentei, eu tentei vender essa pauta aqui, mas ela é muito difícil de acontecer, não pela nossa parte, mas né? pela parte do Del Potro mesmo. É. Eu eu queria entrevistar o Del Potro, contar da vida dele, fazendo um churrasco. Que demais, hein? Que, que fosse uma coisa assim bem à vontade. O Domingão, ele vai ter que convidar a gente, né, Oro? ser Uro? espetacular isso. Imagina, um bate-papo com o Del Potro fazendo churrasco. É, é, sensacional. O,
0: o Del Potro, acho. a impressão que eu tinha nos jogos do de Del Potro na Olimpíada é que a obra do, do estádio da Olimpíada aqui no Rio não estava te, não terminada, porque toda hora é uma pancada de direito, parecia um cidadão batendo com a <risos> com a marreta, né, numa bigorna. Falei, pô, O Del Potro né? vai derrubar a quadra daqui a pouco. É impressionante o é, barulho. E o, saque,
3: o, saque vem, o saque vem na mesma proporção, porque São anatomicamente é, parentes né? o, 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 o Del Potro é um jogador que pega duro na bola, como poucos eu me lembro, Zé, de uma enquete que você fez uma vez é, sobre Del Potro versus Gonzales Fernando González, da direita mais pesada, da direita mais, mais é, danosa <risos> letal E, e é, são dois jogadores que realmente fizeram um buraco nas quadras e pelo mundo. Né? Eu me lembro, quando a gente falava dos jogadores temerem o Del Potro, no Brasil tinha um jogador assim, ninguém queria enfrentá-lo, ninguém queria, chama-se chama Cássio Varela Mota. O Cássio Mota ele era capaz de pegar qualquer dos grandes jogadores em qualquer dia, com aquela direita devastadora, se estivesse entrando, não dá chance nenhuma. Aos grandes, nós estamos falando dos grandes, do, naquela época, Tomás Kock, Carlos Kirmair. Que tá se morto, que juvenil, que ele foi número um do mundo, o medo era o mesmo. É,
0: isso aí. Aliás, você falou do Tomás, eu queria agradecer a você aqui no nosso, no nosso podcast, primeiro pela sua participação, você está sempre com a gente aqui, a amizade é eterna, Domingos, e, e, e por viabilizar a minha visita à Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, com o aval do Tomás, rapaz. Tem uma sala lá, o que é, Você precisa visitar, não sei se você já foi na. Na, na Leopoldina Juvenil, em nunca Porto Alegre. tem a sala do Tomás. O Tomás manda pouco lá. Ah,
1: imagino. Tem ar-condicionado,
0: é um espaço VIP maravilhoso. Tem troféu, chave, foto do Tomás. A
3: sala de troféu chama-se Tomás Corte. É sensacional. É, Para quem não sabe, o Tomás nasceu, foi criado na... na na casa exatamente em frente à entrada lateral do Leopoldino Juvenil e tivemos a, o então prazer. ele só atravessava a rua isso, tivemos o pra prazer
0: aí. de receber a visita do irmão dele, ele chegou um pouquinho a gente já estava indo embora, ele chegou lá e foi nos receber o, o irmão do Tomás Kopp o Luiz,
3: o Luiz que é o famoso cocão, porque o coque era o coque e o, 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 <risos> o grande campeão era o cocão, que chamava-se na época que era, que era o Luiz é, que jogava muito bem tênis também ô o Eusébio, quem tem que te agradecer é o tênis, porque você, você, você não podia ter passado tantos anos sem ter ido a Leopoldina Juvenil. Então, olha que eu fui várias e, vezes a
0: Porto Alegre,
3: né? E é um dos locais mais tradicionais do tênis brasileiro, a gente nunca pode esquecer. Foi ali que o Brasil bateu, se não me engano, em 63, o Brasil bateu na Copa Davis... Apenas a equipe dos Estados Unidos, né? Porque tinha um cidadão, né?
0: Um cidadão chamado Arthur Esch. <risos> né?
3: Ralston. Arthur Ash, e Ralston tinham uma briga incrível, porque eram três ganhadores de Grand Slam no time, o técnico era o saudoso Pancho Gonzalez.
0: Grande Pancho.
3: E é o outro número um do mundo da era, da era é, amadora, né? E, e o Brasil, com o Thomas Koch, Edson Mandarino, atropelou os Estados Unidos naquela quadra ali, do Leopoldino é. Agilíneo. A
0: quadra então, realmente é... tem história, né?
3: Demais. O Arthur Ashe era o, era o então campeão do US Open. Depois veio ia ser campeão do Wimbledon, né? É,
0: pra gente amarrar aqui a é, questão aberta da Austrália, já, você vai... É, não, pegando o, gancho,
1: pegando o gancho que vocês estavam falando antes uh -huh. do Del Potro, né? Uh -huh. O Del Potro é um dos poucos ali que ganhou grande Grand Slam, dos que estão em atividade, se a gente pode falar que o Del Potro tem tá atividade. Eu fiz a soma aqui, é, os três somam 56, é, amigo. É porque assim, a gente tem só o Del Potro com, com um, o Tillich ganhou Vavrinca. um, Vavrinca ganhou três e o Andy Murray ganha três. Acabou. Acabou, agora... É isso aí, né? E aí esqueci o... alguém?
0: Não, 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 não esqueci é isso aí. não. E, e aí o e os outros três? Djokovic, o Federer e o Nadal, eles ficam brincando no play, aí chega alguém, posso brincar um pouquinho? Um pouquinho, <risos> cinco minutos, você pode brincar e depois você vai embora. Porque assim,
1: os últimos 13 Grandes Lãs, só os três ganharam, né? Eles estão revezando ali entre eles, é isso. E, e ultimamente, né, desde a última temporada, só o Nadal é, e, e, tem e gente, o Djokovic. É, e
0: tem gente que crava que o Federer não vai ganhar mais um torneio do Grandes Lãs. Eu não arriscaria, não, hein? Eu, ah, quero, eu acho não. que é, qualquer
1: é, coisa contra é, o Federer é, 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 é risco E aí eu queria trazer aqui uma frase do Tim Que ele falou na coletiva de imprensa ontem Que acho que resume talvez um dos porquês Que é tão difícil alguém de fora do Big 3 é, é, ser campeão Porque, bom, são três jogadores muito acima da média né? Talvez um dos maiores da história jogando ao mesmo tempo Sim. E aí o Tim falou o seguinte Eu preciso ganhar de dois deles no mesmo torneio Para poder ganhar um título grande e quase todo mundo falha pra conseguir isso o Vavrinca foi um dos poucos que conseguiu fazer isso de ganhar do Nadal e do Djokovic no mesmo torneio porque se você for pegar, o tinha ganhou do Nadal nas quartas e perdeu do, do Djokovic na final, e o Roland Garros foi o contrário ele ganhou do Djokovic na, na semi, semi e perdeu do Nadal na final, então realmente assim você tem três jogadores que estão entre os maiores da história e você tem que ganhar desses caras no mesmo torneio. É isso. para você ser campeão. Mas aí que tá a graça. Em, cinco, cê, em,
3: em melhor de cinco. Em melhor é o melhor de de cinco aqui,
1: né? Que, né ele pode, o, o jogador ainda pode dar uma derrapada que tem tempo de, de se recuperar. Ex
3: exatamente. Onde a experiência fala muito, né? Puxa, perdi um set aqui, perdi o outro, estamos tam firmes, ainda não acabou. E aí essa, essa aposta no, no, no longo prazo, né? Que os, é que os nossos heróis da história <risos> 3 são tão melhores porque nunca houve na história do tênis um domínio tão extenso, vamos, vamos, okay, vamos dizer que tenha tido um domínio tão grande quanto, pode ser,
1: mas tão extenso, por
3: tanto tempo, só esses três se dividindo, é uma coisa absolutamente surreal, acho né? Porque
1: que pega a carreira inteira deles, não é um período da carreira, né? Acho que os três, assim, talvez o Djokovic um pouquinho depois, mas é. muito pouco, porque ele era muito jovem ainda. É, o acho que era o 18, grande 87. mérito do
3: Djokovic tem, né? O é. Djokovic foi o um bichão, né? Ele entrou, pois deixou já... entrar aí também. É, 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 filme...
0: é a história do play, né? O, no, o play, o play era, era, era alugado pelo Federer e pelo Nadal. O Djokovic chegou de intruso, posso brincar, só que ele não ficou cinco minutos.
3: <risos> ele tá lá,
0: tá até, lá hoje. até hoje enchendo a paciência dos caras.
1: não saiu mais, é, não saiu mais. E talvez possa ser o dono do play daqui a algum tempo. É, né? se você não é, e, ele... e, e,
3: o Quintela, essa, essa questão de dono do play, eu vou te dizer uma coisa. A gente ouviu do Nick Boletieri alguns anos atrás, durante o Rio Open ele na palestra final para pais e crianças uhum. ele falou que o Djokovic só precisava de tempo e teria que provar com o tempo porque ele achava que ninguém foi tão completo tão capaz de vencer tanto em tantos pisos diferentes e quando ele falou isso a gente falou, mas esse tal de tempo é que atrapalha né porque ele vai ter que ganhar muito mas ele está ganhando da velha e da nova geração consistentemente, então Realmente as chances, e ele já avisou que ele quer o recorde, né? É. Ele, é. Ele tá Quando o jogador
1: se compromete ou
3: puro... ele se comprometeu é. por puro... que eu quero o recorde. Agora você... é, a frase
1: dele de ontem foi a seguinte, eu, eu quero tentar ser o número um da história. É um é, objetivo da minha vida. É, é. é o cara é. querer ser quer dizer, o número um eu... da história é, e, é. enfim, é impressionante.
0: É, vamos ver. Vamos ver se ele vai atingir o objetivo dele. Agora, você imaginou, o domingo você encontrar é, você chega no trabalho num domingo depois de um serve o campeão de grandes lãs encontrar o Petkovic, rapaz. O Pet estava radiante ontem. Encontrei o <risos> Pet, ah, Pet aqui imagino, no trabalho. Né? Deian Petkovic estava radiante. Ele falou: Não, não importa e o futebol. Eles fotegol, são amigos, já. né? Eles são amigos.
3: Eles, são amigos, a... eles jogaram juntos aqui.
1: É, o, o Pet, inclusive, foi um, do, do, um dos que conseguiu captar a vinda do Djokovic pro Brasil né? em 2000. E... 11, 12, por aí. A data, você
0: está é. pedindo demais. Não, mas foi naquela época. Eu acho que foi 2013. Acho que foi
3: 2013 é, foi, acho é, que foi
1: 2013.
3: E o Djokovic fez a inauguração da escolinha, da escolinha de, de, de tênis, Paulo. que hoje é. leva o nome do Fabiano de Paula, exatamente. Que é uma coisa muito bacana. O Fabiano que é um, um menino oriundo da Rocinha e que, e que chegou ao tênis profissional com muita qualidade. E a escolinha... Fabiano de Paula, hoje leva esse nome, ela foi inaugurada pelo Djokovic e, e através ali do, do trabalho de ações do Petkovic. É
0: verdade, oh, que, legal. que legal. Você tem um Petkovic em casa aí também?
3: Opa, eu tenho. Tem eu já falei isso pra ele é. <risos> no trabalho ele ficou muito feliz. A verdade é que quem falou pra ele é. foi o mestre de Ramalho, que é um, é um doguista como eu. É, o seu pet
0: é, se chama Pet, né?
3: É, 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 é o Pet é o apelido dele, né? É. Mas o nome dele, <risos> é batismo, é Petcovite. É um olhar, rapso, sensacional, personalidade marcante. É, tinha que ser,
0: ah, né? que ser, Só, só, só
3: falta cobrar ele, falta. Ele é, ele é devidamente atazanado por uma Shitsu chamada Nina, <risos> que tenta tirar, o, tenta tirar o lugar dele de, de número um. É. Domingo, para gente amarrar aqui a
0: nossa conversa, vamos falar do feminino, né? Senão daqui a pouco Opa. vão dizer que a gente não, não falou do feminino aqui. puxa nossa orelha. Opa, Gabine, Muguruza, a Gabine Muguruza, hein? Gabine Muguruza voltou, foi na final da Austrália, mas perdeu para essa jovem americana, Sofia Kennen, que é carne de pescoço essa menina. Ela não é mole, não, essa Sofia Kennen. Ela, é, ela é sangue nos olhos, hein?
3: Uma ótima surpresa. Quer dizer, surpresa é uma palavra talvez pesada, mas uma, uma, uma ótima novidade, a Kennen já jogando tão bem. A gente viu o início dessa menina na Fed Cup alguns anos atrás completamente imatura, começando a olhar para o tênis de uma maneira assim até irresponsável, metendo a mão em tudo que vinha pela frente e já, já tem um título de Grand Slam, né? É, eu, quer dizer, isso é, isso queria... é espetacular.
1: Deixa eu levantar uma bola para vocês, porque eu acho que tem uma coisa legal aqui no, no, no feminino, porque a gente ao contrário do que está acontecendo no masculino dessa hegemonia nos últimos anos, a gente teve muitas campeãs diferentes e campeãs inéditas de grandes né? A Andresco ganhou, a Osaka ganhou há pouco tempo, também foi inédito, A Halep, mesmo experiente, Sim. também ganhou o primeiro há pouco tempo. Agora, a Sofia Kenny. A gente está vivendo, talvez, um período no feminino que, desde que a Serena virou mãe, escancarou uma porta que todos esses novos talentos e meninas que vinham batendo na trave e chegando perto... Estão despontando e, e todas acreditando que podem ganhar, né? Vocês não acham que isso pode também... Primeiro, como é que vocês veem esse momento feminino? Mas vocês não acham que isso pode acontecer no masculino também na hora que os três pararem? É, isso é um negócio que eu já falei
0: aqui num, numa outra ocasião. A nova geração do tênis feminino chegou e já tomou conta. A gente tá esperando a nova geração do tênis masculino tomar conta. Só que enquanto eles não, 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 não tomarem uma iniciativa para tomar conta do negócio, o Federo o Nadal e o Djokovic vão continuar na, na, na sala de, da diretoria. As meninas já chegaram, meteram o um pé na porta, e falaram, Serena, dá licença, que agora é com a gente.
1: Porque a Serena abriu a porta, né? É. Ela
3: abriu a porta. José, <risos> sabe a sensação que eu tenho? Sabe quando você pega aquele fim de semana, põe a família no carro e vai, passar, vai passear na Serra de Petrópolis, ou de Friburgo, belíssimas cidades do estado do Rio de Janeiro? e tem um carro lento, uma carreta, assim, fica segurando aquela fila gigantesca e de repente é. vem um retão. É. E quando abre aquele retão, passa todo mundo com o pé embaixo e aproveita e passa é um, aí. dois, três, quatro, cinco. Isso aconteceu com o tênis feminino. A Serena segurou todo mundo. As outras, as seclas da Serena, também estão começando a, 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 a ratear. Umas parando, outras... Uh, machucadas, outras com problemas é, pessoais, e por aí vai. E as meninas, como disse o José, elas estão vindo sem respeito nenhum. O que eu acho ótimo. Acho sim, Quintela, que isso pode acontecer no tênis masculino. Porque é, a nova geração já chegou. E a geração intermediária, que seria Chilet, Vavrinca Uh, Del Potro, Del Potro, já, já, digamos, já, já anterior, não, não vai ter como brigar. Eu, eu, acho, eu até... acho que o Tim seria o mais velho da nova geração.
1: É, porque essa, né? essa, essa, geração, geração, do meio, essa geração do meio acabou perdida, na realidade. Que eu acho que eu até botaria um pouquinho aí, o, o, o Domingos. Nem colocaria muito o Tite, o Del Potro ou o Vavrin, que eles são mais velhos. Mas colocaria o Dimitrov, Sim. o Nishikori, perfeito. o Hawanich. Eles perderam perfeito. o bonde, eles não conseguiram Sim. ganhar nada. nada. O passou selado e eles não
3: montaram. Uma mistura de, de injustiça por terem três, três ou quatro jogadores tão fortes na frente, mas um pouco também de uma quase que obrigatória acomodação ao, ao status quo, né? Ok, vou brigar para ser o terceiro. Como, como foi o Ferré, como foi o Vita, Gerolaitis, os melhores. É, jogadores entre os terráqueos né?
1: é, é, o Ferré falou <risos> isso uma vez
3: O Ferré falou uma vez isso, o, o falecido Vita Gerolaites Costumava dizer, ele, ele foi o melhor número 4 De todos os tempos <risos> <risos> Porque o, o Gerolaites Tinha um revezamento malvado Que primeiro era, era Borg, Villas e Connors Aí depois era, era, era Borg, Villas e McEnroe E depois era, era Becker McEnroe e, e, e Connors, e depois entrava, e sempre tinha alguém entrando, e, e ele pegou todos eles sem, sem chegar acima do número quatro por causa disso. Depois veio a geração Sampras, né? E aí ele já saiu. Mas eu acho que essa geração intermediária ela não, ela não soube, ela não, ela não teve aquela, aquele momento do retão ali que é a carreta da, oferece passagem, ninguém ofereceu passagem. É. E os garotos são eu acho que esses garotos eles vão ultrapassar assim.
1: E ainda falando sobre o feminino, o que eu acho legal, é, acho, talvez, acho que imagino que vocês vão concordar comigo também, é que a gente não tem um, um padrão estabelecido de jogo. Né? É, por exemplo, a Andresco ela, ela tem mais força, a, a Halep, por exemplo, já não é tanta força, a Ashley Bart, por exemplo, é muita variação de jogada. Que um... é raro, muito raro, muito no, raro feminino. no feminino. E, e cada uma delas ao seu estilo vai conquistando ali um, um lugar ao sol. Eu acho que isso é bacana também, da gente viver um momento em que é, não se tem é, o imperativo de um, de um estilo só. Porque eu acho que com a Serena, por exemplo, era, era meter a mão na bola, né? E a Xarapova ali, mesmo metendo a mão na bola como ela era, conquistou alguma coisa, mas não conseguiu ser muito é, o feliz. O ali. último
0: Serena e Xarapova deu, deu pena, né? Porque da a, bola da, Serena, a é. bola da Serena era turbinada, a Xarapova era um carro mil
3: é. É, a Xarapova, ela teve o, o, aquele tipo de rivalidade com a Serena, como dizia o Andy Roddick, que tinha aquela rivalidade do Roddick com, com o Federer, só que o Federer tinha 14 é. vitórias a uma, pô. então uma rivalidade só... Era
1: só a rivalidade a, de Rank, né?
3: é, é um e dois, é. porque, porque de jogo... E, e isso que você falou, que era muito interessante... Eu, eu, vou, eu vou aqui arriscar um pouquinho, um pouco, de uma maneira talvez um pouquinho mais é, é, técnica nesse sentido, tem um, um cidadão espanhol, Pancho Alvarino, que foi o, o mentor da maioria das meninas ao longo de muitos anos, Safina, ele ajudou também a Contita e muitas outras, e esse, jogador, esse técnico, ele, ele desenvolveu, estava ele, ele baseado em Valência, algo que ele chamava de padrão feminino de jogar, e ele descreveu isso muito bem, isso, isso foi aprovado, aproveitado pela ITF muitos anos, mas realmente tirava um pouco da criatividade das jogadoras. Era aquela, aquela, aquele dogma, né? A primeira bola que aparecer vai para paralela. Devolução no meio, funda, muito forte. É, o saque não é tão importante quanto... quanto, quanto e, e, e as meninas realmente... elas elas abandonaram um pouquinho características pessoais. Eu acho que você está 100% certo. Tem uma variação enorme hoje: jogadoras com cara de tênis australiano, jogadoras com cara de tênis americano uhum. e jogadoras com cara de tênis espanhol. Eu acho, Eu que, acho permite, que isso aí vai. Permite,
1: inclusive, que elas adaptem a própria, é, a própria forma física de cada uma. Uma é mais alta, saca Não. melhor, a outra que é mais <risos> baixa tem variação maior. Enfim, a Ashley Bate, por exemplo, é baixinha, né?
3: E, feito. e tem um jogo E entra com um os um slice sensacional é. E, e a, gente, a gente Eu acho que a gente está vendo um pouco desse abandono Desse padrão é, Vamos dizer assim, dito padrão alvarino Feminino de ser uhum. <risos> Ele, ele realmente foi um monstro Ele formou muita gente Isso se passou um pouco também no tênis americano, americano Na época do Nick Bolletieri Trazendo muitas pessoas ganhando né? Era aquele, aquele padrão é, muito homogêneo, todo mundo jogando igual, e, e eu acho, eu sou fã de variação, eu gosto de jogadores de todos os estilos, é, vocês sabem disso. Um jogador gigante que saque a 3 mil por hora, eu acho demais, e aquele que não consegue sacar também e luta pela sobrevivência ali, eu acho de tirar o chapéu. Eu é. acho que isso é que torna o tênis um jogo tão bacana, né, cara? Que você tem que ser goleiro, ponta esquerda e, e tem que dar o passo também.
0: É um esporte que você pode <risos> confrontar o Ivo Karlovic com o Diego Schwarzman. É verdade.
3: É, <risos> é inacreditável. É, é, é. Essa é a magia do nosso esporte. É,
0: exatamente. É o Dudicela, Dudicela com o Ivo Karlovic tem uma cena inesquecível. Acabou o jogo, o Dudicela pegou uma cadeira do, 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 do juiz que ali é na linha, aí levou ele para a rede, subiu na cadeira e deu um abraço no Karlovic. Senão ele não conseguiria alcançar o Ivo Karlovic. O Dudicela tem, que dar,
1: é um, tem que dar um tapinha na coxa, É de um, um tô, senso tô, 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 de
0: humor. Tô, 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 é um cidadão que, é que você poderia não. levar para o churrasco. Né? Seria um Opa, está cara... é... tá
3: escalado No nosso churrasco do Del Potro. <risos> do de sela com
0: o Delpotro, lá, lá em Tandil, Com aquela carne genuinamente argentina, né? É. E aquele vinho, aquele vinho da região de Córdoba.
2: Opa. Vai ser um negócio sensacional,
0: <risos> e uma cerveja, eu não vou falar o nome da cerveja, porque eu não tô levando nada, né, uma cerveja daquelas <risos> bem argentinas, no dia que eles patrocinarem o Match Point, aí eu falo o nome
1: da cerveja aqui, Domingão,
3: muito obrigado, Quintela, que... e você, vai, Quintela, e você vai, fazer, vai fazer a matéria, hein, pô, você, você já, pô, a se, gente, já, já se escalou
1: é, aí, gente, a gente tem que organizar isso, <risos> a gente pega aquelas milhagens e vai para Buenos Aires, pra, não, a gente, pra a, finalizar, a gente, a gente fala que a matéria... Que
3: tá né? 40 anos, hein? É também aí? quebrando recorde, também quebrando pa paradigmas. Karlovic está com mais de 40 anos.
0: É isso aí, e é um espetáculo. Jogando, né? Ele, Daniel, Néstor, né? A gente tem que tirar o chapéu para essa galera que jogou... o Nestor jogou até. 45, se não me engano.
1: É, jogou né? alongar é, um
0: pouquinho mais. E, e a gente tem esperança que o Fedra jogue duplas até uns 55 aí. <risos>
1: <Dá> pra... <risos> Acho que ele criou, ele criou, ele criou um torneio lá que dá pra ele brincar disso aí. O é, Fedra é é 55,
0: ele jogando dupla com o Nadal. Vai, vai lotar a quadra. <risos>
1: Né? pra sempre, isso aí não é a menor dúvida
0: exatamente, Domingão, forte abraço pra você, muito obrigado pela participação tamo junto aí, já vivendo a expectativa do Rio Open, com direito a Kids Day tudo, hein? a criançada tá te esperando lá hein?
3: já tem montado a estrutura toda, porque eles desde dia 15 garotada, como sempre uma média de 200 crianças é, vamos, vamos, vamos a xuxa do tênis, é o Domingo Renan
0: é isso aí <risos> Quintela, mais uma é. vez obrigado pela sua participação. Tamo junto aí sempre, toda semana, no nosso Matchpoint, aqui o podcast do tênis. Semana que vem a gente tá de volta, né, Quintela?
1: Isso aí, semana que vem estamos de volta, toda segunda-feira, sempre trazendo convidados. Domingão, forte abraço, espero ver você aqui nas Eu que agradeço, também. que grande prazer. Prazer, grande no, prazer no nosso, Domingos. Dessa conversa.
0: E um grande beijo em Ana conhecida também como Aninha.
3: <risos>
0: Falou? Forte abraço. Gente,
3: um grande abraço, obrigado por tudo aí.
0: Legal, legal. Encerramos o nosso podcast do tênis de hoje. Mais um Match Point aqui. A gente falou do Alberto da Austrália, destacou o tênis brasileiro e também já falou da expectativa para o Rio Open, que começa no dia 17 de fevereiro. Um forte abraço para você, que acompanhou a gente mais uma vez aqui no Globosport.com. Até a próxima. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.